0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Zeit fürs Wort Gottes. Ach so Wort Gottes, ne? Man muss ernst, muss man sein. Ich habe so ein Buch gelesen von äh, John Wesley, die Tagebücher von John Wesley. Und er hat sich immer gefreut, wenn die, gefreut, wenn die Leute danach ernst nach Hause gegangen sind, um darüber nachzudenken. Ähm, äh, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Aber ey, keine Ahnung, ähm, ich denke, wir haben Spaß. Ist auch nicht schlecht, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, John Wesley ist schon der Hammer. Ich kann jetzt nicht sagen, dass der das falsch gesehen hat. Aber wir, wir haben Spaß zusammen, würde ich sagen. Wir werden eine gute Zeit haben. Ähm, ich darf erstmal äh, Grüße ausrichten von äh, Pastor Tore und Pastorin Gabi. Sie sind unterwegs in, äh, ich glaube, das ist Niedersachsen. Gifhorn heißt die Stadt oder so. Äh, und sind da am Dienen. Und da sind sie, richten schöne Grüße aus. Und äh, sie wären gerne hier. Ähm, aber sie sind wieder hier nächste Woche bestimmt. So und ich werde heute sprechen. Ich darf sprechen über unsere neue Predigtserie. Ihr seht schon im Hintergrund. Es gibt ein neues Design und diese Predigtserie, die heißt Risk, also ein Risiko einzugehen. Und wir kommen aus der Predigtserie Listen, also zuhören. Darum ging es in den Wochen vor der Konferenz. Dann hatten wir die Stärker Konferenz mit dem Thema Volume Up. Wir wollen die Stimme Gottes laut drehen. Also ging es da auch irgendwie um das Hören. Und wir glauben, jetzt ist die Zeit, ins Risiko zu gehen und sagen, wir haben Gottes Stimme gehört. Jetzt ist an der Zeit zu sagen, wir wollen das umsetzen. Äh, jetzt haben wir, haben wir gehört, so äh, Gott Gott hat was vor mit deinem Leben, Gott will etwas tun mit dir. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann hören wir, was, was das Leben ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Es ist ein Leben voller Verheißungen, es ist ein erfülltes Leben. Und ich glaube, es braucht einen Schritt, um dieses Leben am Ende auch zu erleben, und zwar dann, wenn wir Dinge riskieren. Und wir sagen, okay, ich nehme meinen Glauben und ich gehe ins Risiko und ich sage, Gott, ich vertraue dir. Jesus ist immer ähm, ist immer begeistert von Leuten, die einen großen Glauben haben. Nicht von Leuten, die ein großes Wissen haben. Er sagt dann nicht irgendwie so, oh Mann, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel weiß wie du. Nein, er sagt, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so einen Glauben hat. In ganz Israel habe ich niemanden gefunden, der so einen Glauben hatte wie du. Und das ist das, was Gott sucht in unseren Herzen, nach Glauben. Und ich glaube, Glauben und Risiko gehört immer zusammen. Ich glaube, dass ein, ein, ich glaube, zum Christsein gehört es dazu, ein Risiko einzugehen. Ganz ehrlich, so als Jesus so seine Jünger auswählt, die müssen schon ein gewisses Risiko eingehen, ihm nachzufolgen. Also in der, in der Bibel steht da meistens gar nicht so viel mehr, als Jesus kommt irgendwie um die Ecke und sagt, hey, komm, folge mir nach. Und dann äh, hören die irgendwie auf, Fischer zu sein und folgen jetzt Jesus nach. Und ich denke mir, das ist ja schon irgendwie ein Risiko. Das ist ja nicht irgendwie, wie wäre es mal mit so einer Probezeit erst mal. Drei Wochen Probezeit ähm, arbeiten mit Jesus, um zu checken, ob es irgendwie funktioniert. Äh, nein, irgendwie so folge mir nach, ist irgendwie so, so, so eine komplette Lebensveränderung für die Jünger, oder nicht? Uh, und und wenn, wir, wenn wir sonst, wenn die Bibel aufschlagen, was Jesus uns, uns vorschlägt, was Jesus uns bringt, ist nicht einfach nur eine Lebensverbesserung, sondern er sagt, ich habe ein neues Leben für dich. Ich habe ein ganz neues Leben für dich. Nicht so ein Bonusprogramm, sondern da gibt es ein altes Leben, das ist nicht so gut, da sollten wir Buße tun und wir sollten uns aufmachen hin zu einem neuen Leben. Und ganz ehrlich, das ist ein Risiko, also so ein kleines Bonusprogramm mal auszutesten, das kann man schon mal machen, aber zu sagen so, hey, ich gebe mein altes Leben für ein neues Leben, wer weiß, was passiert. Und vielleicht bist du hier und du hast es, du hast es erlebt, hast irgendwann gesagt, hey, Gott, ich gebe dir mein, mein Leben und du hast dir gedacht, hast du vielleicht unterzittern, hast du gesagt, hey, hoffentlich wird es gut, weil ich weiß nicht, was meine Freunde davon denken, wenn ich das mache. Und jetzt bist du irgendwie auf dem Weg und du merkst so, hey, Gott segnet mich und ich komme hinein in dieses erfüllte Leben, was Jesus für mich hat. Aber ich will dir sagen, Glauben ist ein Risiko. Ah, früher ich komme, meine Eltern kommen aus der evangelischen Kirche und früher haben wir manchmal so, wenn meine Freunde zu Gast waren, haben wir beim Essen gebetet und ich habe mir gedacht, das ist das Uncoolste überhaupt, was es irgendwie nur so gibt. Und ich habe gemerkt, so dieses, dieses Glauben, vom Glauben weiterzuerzählen, ist ein Risiko. So, Vielleicht ist das ein Risiko in deinem Leben, wo sich Glauben ausdrückt als Risiko. Vielleicht ist es aber auch so, und ich merke das, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto, desto mehr nimmt das Risiko auch manchmal ab. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du dir denkst, so ah, inzwischen hat sich's sich gesettelt. So, man nennt es den Segen Gottes. So, ähm, Gott segne dich und du merkst so, hey, er ist wirklich mein Versorger. Hey, come on, er, er, er wirkt wirklich in meinem Leben. Äh, Dinge werden wirklich gesund, ich werde wirklich frei, ich werde wirklich geheilt. Und du lebst in diesem Segen, ist, ey, ich bin so dankbar, Jesus, dass du wirkst. Hammer. Und manchmal fragt man sich dann, wo ist eigentlich das ganze, das ganze Risiko hin? <lacht> Und ich will dir sagen, wenn du denkst, mein Glaube ist irgendwie langweilig geworden, ich würde sagen, es ist Zeit für neues Risiko. Weil wir sind total dankbar für das, was Gott tut hier in diesem Haus. Wir sind total dankbar dafür, dass so viele Menschen hier sind. Wir sind total dankbar für die Wunder, die passieren. Wir sind total dankbar für die Heilungen, die passieren. Und gleichzeitig glauben wir, da ist noch mehr. Ah, deshalb kannst du heute Nachmittag noch nach, äh, wo kannst du überall hingehen? Nach Darmstadt, nach Frankfurt, noch mal nach Mainz, weil wir glauben, es gibt noch mehr, was Gott tun möchte mit uns und durch dich. Wir sind ready für noch ein neues Risiko. Wir wollen nicht, dass es langweilig wird. Wir ruhen uns nicht auf, aus auf dem Segen, den Gott uns schon gegeben hat, sondern wir glauben, da ist noch etwas Neues. Es ist Zeit für Risiko. Seid ihr bei mir? Und ich will dir auch sagen, wenn du, wenn du im Wort Gottes liest und, und, und Dinge liest, wo du denkst, oh man, das ist ein Leben, das, das will ich haben. Oder wenn, vielleicht hat, hat mal jemand ein prophetisches Wort mit dir geteilt über deine Zukunft und du hast etwas empfangen, vielleicht auch an der Stärker. Dann will ich dir sagen, mein zweiter Gedanke zum Thema Risiko ist, der erste ist, Risiko gehört zum Christsein dazu. Den zweiten Gedanken meiner Einleitung, dann kommen noch andere Punkte. Der zweite Gedanke meiner Einleitung ist, ein prophetisches Wort kommt dann in Existenz, wenn du ins Risiko gehst. Ein prophetisches Wort oder das, was im Wort Gottes steht, das passiert nicht dadurch in deinem, wird nicht dadurch in deinem Leben Realität, dass du es hörst. Es wird dadurch Realität, dass du anfängst, es zu tun. Ein prophetisches Wort ist eine, ist eine mögliche Zukunft. Es ist nicht deine garantierte Zukunft, es ist eine mögliche Zukunft, es ist das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Aber es braucht dein Handeln, es braucht deinen Schritt, damit es Realität wird. Ich erkläre es ein bisschen. Schau, ähm, Gott spricht zu Jona und sagt, äh, geh nach Niniveh und sag dem, der, den Leuten in der Stadt da, dass ich die Stadt zerstören werde in 40 Tagen. Und nach einer langen Geschichte, wo Jonah sich dann letztendlich überlegt, dass er das tut, geht er in die Stadt und er bringt der Stadt diese Botschaft, dieses Wort Gottes. Und was machen die Einwohner von Ninive dann? Sie kommen zu, zu Gott und sagen, hey, es tut uns leid, wir werden unser Leben ändern. Und weißt du, was passiert? Das Wort Gottes, quasi, es ändert sich. Gott sagt, hey, ihr habt Buße getan, alles klar, dann werde ich diese Stadt nicht zerstören. Je nachdem, wie du handelst, hat einen Einfluss danach, ob Dinge in deinem Leben passieren oder nicht. Schau, es gibt ein Wort, das ist wirklich spannend. Gott sagt zum, ähm, zu, zu Mose und zum Volk Israel, ich werde euch bringen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Er sagt es zu dem Volk. Und dann stehen sie vor dem, Land in dem, vor dem verheißenen Land und dann schicken sie ein paar Leute rein, um das Land auszukundschaften und die kommen zurück. Und es gibt ein paar Leute, die sagen, hey, super Land, wir können es erobern. Und es gibt andere, die sagen, oh man, in diesem Land sind ein Haufen Gegner, wir können es nicht erobern. Und weißt du, was passiert? Die Leute, die sagen, wir können es nicht erobern, sie sehen dieses Land nicht. Da ist die Verheißung Gottes, die sagt, ich gebe euch das Land. Aber nur die Leute, die glauben und danach handeln, sehen es. Deshalb will ich dir sagen, dass das, was im Wort Gottes steht, das ist der Wunsch Gottes für dein Leben. Und was es braucht, ist, dass wir sagen, ja, wir gehen den Schritt. Wir sagen, hey, Jesus, veränder mich. Äh, Jesus, gebrauche mich. Und wenn wir das tun, dann wird ein Wort Realität. Ich glaube, was es braucht in unserem Leben, ist immer wieder das Risiko einzugehen und zu sagen, Jesus, da ist noch ein nächster Schritt. Oder Jesus, oh, ich glaube, in mir, da kannst du noch was tun, da kannst du noch was verändern. Äh, und ich will heute darüber sprechen, ähm, äh, wie es möglich ist, dass dieses Leben, was Jesus für, für uns hat, Sowohl für uns, damit es uns gut geht, als auch das, was Gott durch uns tun möchte, was wir dafür brauchen, damit wir dieses Leben erleben können. Seid ihr dafür bereit? Ähm, erstmal noch eine Bibelstelle. Ähm, Jakobus, ähm, das ist meine, meine Bibelstelle für diese, für diese Botschaft heute. Jakobus 1, Abvers 19. Ähm, da steht, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ähm, wir kommen aus der Predigtserie. Listen. Wir sollen schnell sein zum Hören und ich glaube, wir haben Gottes Wort gehört und wir hören immer wieder Gottes Wort, wenn wir in die Bibel reinschauen. Ähm, Vers 21, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Hier steht, wir müssen etwas tun mit diesem Wort, es muss eingepflanzt werden in unsere Herzen, darüber werde ich sprechen in einigen Momenten. Ähm, in Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ähm, ja, ich habe mal meine Predigt genannt, Sicherheit ist Selbstbetrug, ähm, weil nur weil wir etwas hören, bedeutet es noch nicht, dass es auch passiert. Was wir machen müssen, ist, wir müssen sagen, okay, ich bin bereit, danach zu handeln, ähm, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein, nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich sein. Okay, komplizierter Text. Ähm, aber vielleicht will ich noch kurz dieses Bild von dem Spiegel erklären, was, vor, was, was vorkommt. Da, da, da steht, ähm, wenn jemand nur hört, dann ist er wie jemand, der in den Spiegel schaut und vergisst, wie er aussieht. <lacht> ähm, irgendwie, keine Ahnung, lustiges Bild. Ähm, jeder von uns, glaube ich, hat heute schon mal in den Spiegel geschaut. Hoffentlich. Weiß nicht. So, das Erste, was wir machen. Jetzt stell dir mal vor, du gehst aus dem Haus, ohne in den Spiegel zu schauen. Keine Ahnung, all deine Spiegel sind weg, all deine Kameras, du kannst nicht checken, wie du aussiehst. Das ist irgendwie kein nice Gefühl, oder? Weil du die ganze Zeit, du fragst dich so, wie sehe ich eigentlich aus? so Also, also irgendwie, wenn du vergisst, wie du aussiehst, was macht das mit dir? Da ist nicht wirklich Kraft in deinem Leben, oder? Die ganze Zeit laufe ich durch die Gegend und frage mich, wie sehe ich aus? Wie wirke ich so? Da fehlt die Kraft, da fehlt irgendwie die Sicherheit so. Und ich glaube, so ist es, wenn wir Dinge hören, aber nichts dafür tun, dass sie in die Tat umgesetzt werden. Weil eigentlich haben wir ein Leben, was Gott für uns hat. Aber wir, wir, tun, wir tun nichts dafür, dass es wirklich passiert. Das heißt, wir haben einen Traum, aber wir haben die Frustration, dass es am Ende gar nicht passiert. Und das ist das, was Gott nicht möchte für unser Leben. Was Gott möchte, ist, dass die Dinge, die wir hören, dass sie tatsächlich passieren. Und ich habe ähm, drei ähm, Gedanken dabei, drei Punkte dabei, ähm, die, die du brauchst, damit die Dinge, die Gott dir verspricht, in deinem Leben tatsächlich passieren. Weil ich glaube, genau das soll passieren, genau das wird passieren. Genau das möchte Gott in deinem Leben bewirken. Und es kommt gar nicht so sehr darauf an, äh, ob du die Kraft hast, zu äh, das zu tun. Es kommt darauf an, ob du Jesus den Raum gibst, in deinem Leben zu wirken damit der Segen Gottes in deinem Leben durchbricht. Ähm, habt ihr Interesse an den drei Punkten? Ähm, mein, 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 erster, mein erster Gedanke, mein erster Punkt ähm, ist, dass ich ein Wort pflanzen muss. Ähm, ein, ein Wort muss sein wie ein Samenkorn. Also äh, du brauchst ein eingepflanztes Wort. Jakobus 1, Vers 21 haben wir gelesen. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Ähm, Jakobus spricht von einem eingepflanzten Wort, ähm, von einem Wort, das irgendwie Wurzeln schlägt, von einem Wort, was nicht nur gehört wird und dann habe ich es wieder vergessen, sondern von einem Wort, was, 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 was tief in uns drin anfängt aufzublühen. Und ich mag diesen Gedanken von einem, von einem, von einem Samenkorn, vielleicht von einem, von einem Orangenkern oder so, weil, ähm, ähm, schaut, ähm, Pastor Bruce sagt manchmal, du kannst die Kerne in einer Orange zählen, aber du kannst nicht die Orangen in einem Kern zählen. Weil ein einzelner Orangenkern, ein einzelner Same hat so viel Potenzial. Es steckt in, einer, in einem kleinen Korn, steckt das Potenzial von den ganzen Wald. Überleg dir das. Es ist bei, bei der menschlichen Fortpflanzung auch nicht anders. Es fängt ganz, ganz klein an, aber es ist schon alles da. Das ganze Potenzial ist schon da für eine Generation von genialen Menschen in einem, in einem, in einem winzigen Samen. Alles drin in, in so einer kleinen Sache. Und alles geht los. Die Veränderung geht los damit, dass ein, ein, ein Samenkorn, ein Gedanke Gottes über deinem Leben eingepflanzt wird in dir. Denk nochmal drüber nach. In einem Kern ist das Potenzial für einen ganzen Baum. Dieser Baum hat Früchte und somit ist in diesem Kern das Potenzial für einen ganzen Wald. Macht es Sinn? In dem, was Gott tun möchte, in dem Gedanken, den Gott hat für dein Leben. Das ist nur ein ganz kleiner Gedanke. Vielleicht ist es nur ein Satz. Vielleicht ist es etwas, was du liest im Wort Gottes. Aber wenn es Wurzeln schlägt in deinem Leben, hat es das Potenzial, nicht nur dein Leben zu verändern, sondern Generationen zu verändern. Das ist die Kraft Gottes in deinem Leben. Das ist das Wort Gottes. Das kann dein ganzes Leben verändern, wenn es Wurzeln schlägt. Und manchmal glauben wir Worte nicht, weil wir denken, wie kann ich das tun? Ja, du kannst es nicht tun. Jesus Christus kann es tun in deinem Leben. Wenn wir sagen, ja, ich bin so verrückt, ich gehe das Risiko ein, dir zu glauben. Ich gehe das Risiko ein, dir zu glauben, dass du mich stark machst. Ich gehe das Risiko ein, dir zu glauben, dass du mein Herz veränderst. Ich gehe das Risiko ein, dir zu glauben, dass wenn ich einen Schritt nach draußen gehe, du das segnen wirst. Lasst uns sein wie diese. Es gibt dieses Gleichnis von dem von dem von dem Ackerfeld mit vier unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. Und Ehrlichkeit ist genau dasselbe Bild. Es ist so abgefahren. Der Sämann streut die Saat aus und auf drei von diesen vier Ackerböden geht die geht die Frucht gar nicht auf, weil der Boden ist voll mit Steinen oder voll mit Dornen oder mit was auch immer. Aber dann gibt es dieses eine Feld, da geht die Saat auf und dann steht nicht da, dann wächst ein Baum sondern steht da, dann bringt die Saatfrucht 20-fach, 40-fach, Und alles fängt an mit diesem kleinen Saatkorn. Und dann sagt Jesus, was ist das Saatkorn? Das Saatkorn ist das Wort Gottes. Und was ist der Boden? Das sind unsere Herzen. Wow, wenn das Saatkorn Gottes, wenn das Wort Gottes Wurzeln schlägt in uns und aufgeht, es hat eine unfassbare Kraft. Deshalb will ich werben für dich. Deshalb will ich werben, dass die, die Worte, die du empfängst, die Dinge, die du liest im Wort Gottes, dass du sagst, ich will, dass es eingepflanzt wird in mir. Denn dieses Wort kann alles verändern. Das Potenzial, dein Leben zu verändern, es steckt hier drin. Es steckt in dem, was Gott für dich hat. Entschuldigt meine Begeisterung. Ich will dich auch ein bisschen herausfordern. Für die Momente, wo wir denken, ah, das kann nicht sein. Ah, ich weiß, ich, ich, ich Manchmal lese ich, lese ich, die Bibel und ich denke mir, ja, ist für jemand anderen. Kennst du das? So, ich habe gerade was gelesen für einen anderen. Ich schicke es ihm mal kurz. Das meine ich nicht. Aber manchmal lese ich, lese ich, lese ich Stellen. Ich denke mir so, ja, es gibt eine Bibelstelle zum Beispiel, da sagt Jesus, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich getan habe und noch Größeres. Und dann muss ich schon sagen, denke ich mir meistens so, ja, ich lese mal was anderes. Ähm, weil Keine Ahnung, ich meine, Jesus hat ähm, zu Lazarus gesp äh, gesprochen, er war drei Tage tot und er ist von den Toten auferstanden. Ähm, und ich fühle das jetzt noch nicht so, ähm, dass das morgen passiert in meinem Leben. Ähm, also, ähm, also, also manchmal liest du das Wort Gottes und du vergleichst es mit deiner Realität. Äh, du ver vergleichst es vielleicht mit den, mit, den, mit, den, mit den Sorgen, mit den Problemen, die, die wir haben und wir denken uns, Wirklich? Aber die Kraft Gottes beginnt dann, wenn wir anfangen, ein Wort zu glauben. Es beginnt dann, wenn wir sagen, ja, dieses Wort, das ist für mich. Ich weiß nicht, welche Sache dich triggert. Ich mache mal ein Beispiel am, äh, am Thema Geduld. Was Gott für dich hat, ist Geduld. Alle sind enttäuscht. Ähm. Ich, nehme extra, ich, hätte, ich hätte andere. Also ähm, es ist immer im Bewerbungsgespräch immer das Beste, wenn man unter Schwächen sagt, ich bin ungeduldig, weil eigentlich ist es die sympathischste Schwäche überhaupt. Ähm, äh, aber äh, was, was soll ich sagen? Ähm, äh, die Bibel ist ehrlich gesagt, es gibt viele Bibelstellen darüber, dass Gott dich geduldig machen möchte. Ähm, Geduld ist, eine, ist Teil der Frucht des Geistes. Äh, ich glaube, es ist wichtig. Gott, irgendwie scheint es wichtig zu sein, dass wir geduldig sind. Es gibt Dinge, die können wir uns nicht aussuchen. Ähm, Berufungen können wir uns nicht aussuchen. Ich kann nicht sagen, ich wäre gerne ein Prophet, ähm, sondern das sind Dinge, die, die schenkt Gott. Ähm, aber es gibt Dinge, die sind für uns alle da, die Frucht des Geistes, Geduld ist für uns alle da. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob wir sagen, hey Gott, ich möchte, dass du das bewirkst in meinem Leben oder wir sagen, ich kenne geduldige Leute, das delegiere ich an die. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, im Ernst, manchmal, weißt du, ach, eigentlich kommt es erst später, aber ähm, wir haben gelesen von dem, von dem Spiegel in dieser, in dieser Bibelstelle, ihr erinnert euch, ne? Ähm, die, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel und das Wort Gottes zeigt uns, wer wir sind. Und manchmal ist es ein, ist es ein, ist es ein Wort, wir erkennen, wer wir sind durch, durch, durch die Bibel, weil sie ist wie ein Spiegel und wir erkennen, oh, das bin ich, das bin ich nicht. Oder das bin ich, ja? und, und die Frage ist, sagen wir, okay, ist nicht für mich oder sagen wir, doch, ich hätte gerne eine Transformation in meinem Leben. Ich hätte gerne, dass dieses Wort tatsächlich passiert. Ich, ich hätte gerne, dass Jesus was verändert in meinem Leben. Und das Wort Gottes hat die Kraft, das zu tun. Das geschriebene Wort Gottes, das prophetische Wort Gottes, was auch immer du empfangen hast. Es hat das Potenzial, dich zu verändern und durch dich diese Welt zu verändern. Weil wir glauben, das ist die Berufung dieser Kirche, dass das Reich Gottes gebaut wird im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Und deshalb werden wir glauben, was Gott tun möchte durch uns. Und wenn wir es glauben, dann wird es passieren. Amen? Ja. Ähm, ich, 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 lese die, ich lese die Bibelstellen noch kurz vor, ähm, im Schnelldurchlauf. Aber ich habe euch schon äh, erzählt von, von dem, dem Land, in dem Milch und Honig fließt, das verheißene Land, was, was, was Gott dem Volk Israel verspricht. Und ich lese die Bibelstelle vor, Dritter Mose 20, Vers 24. Da sagt Gott, doch ich habe euch versprochen, ihr, ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen. Ich selbst werde es euch geben, ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Und die Frage ist, wie reagiert das Volk Israel darauf? Und es gibt zwei Reaktionen. Reaktion 1 ist in 4. Mose 13, Vers 27. Da sagt, sagt, ein, sagt ein Teil, sagt, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast, dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind die Früchte, die dort wachsen, die Früchte mitgebracht, riesige Früchte, sagen, hey, genauso wie Gott es gesagt hat, ist es, wir können reingehen und es erobern. Und dann gibt es einen anderen Teil von diesem Volk und sie sagen ein paar Verse weiter, Vers 32. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Sie sehen dasselbe Land, aber sie sehen die Herausforderungen. Schau, ähm, für das, was Gott tun möchte in deinem persönlichen Leben, für das, was Gott tun möchte durch diese Kirche. Äh, da warten Herausforderungen. Äh, es ist nicht alles ohne Probleme. Ähm, die Frage ist, sagen wir, ich, ich nehme Gottes Wort, das glaube ich, wir werden die Probleme überwinden oder sagen wir, die Probleme sind zu groß. Wir können das auf gar, gar keinen Fall versuchen. Das ist der Unterschied in dieser Story. Und wie gesagt, die Leute, die glauben, sie erobern das Land. Die Leute, die nicht glauben, sie erobern das Land nicht. Deshalb lasst uns dieses Wort pflanzen in unserem Herzen. Okay, also mein erster Punkt war irgendwie ein gepflanztes Wort. So, mein zweiter Punkt, ich habe drei Punkte, mein zweiter Punkt ist, es braucht mutige Entscheidungen. Es braucht mutige Entscheidungen. Jakobus 1, Vers 21, nehmt das eingepflanzte Wort, das haben wir schon behandelt, mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Also wir sollen das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen. Was ist Sanftmut, habe ich mich gefragt. Keine Ahnung, wieso nehme ich so alte Bibelübersetzungen, habe ich mich auch gefragt. Aber hey, Sanftmut... Ähm, besteht irgendwie aus zwei Teilen, oder? Aus zwei Sachen, die irgendwie gar nicht zusammenpassen, so gefühlt. Sanft ist ja irgendwie so weich und Mut ist doch irgendwie so stark, oder? Das also irgendwie zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Dinge. Aber mit Sanftmut ist nicht gemeint Weichheit und Schwachheit, sondern es ist eine Kraft dahinter, eine besonnene Kraft, keine verrückte Kraft. Also wenn wir über Risiko sprechen, es gibt schon auch ein verrücktes Risiko, also ein keine Ahnung, ein äh, ich setze mein ganzes Geld im Lotto ein. Das ist jetzt irgendwie keine besonnen kein besonnener Mut oder sowas, sondern irgendwie es es braucht beim Risiko es braucht irgendwie ein kalkuliertes Risiko, oder? Und ich glaube, sanftmut ist das, was es braucht. Es braucht Mut, es braucht diese Stärke und diese Besonnenheit Und das ist das, was Kaleb hat. Kaleb ist der eine von, von, von wenigen Leuten, die sagen, wir können das Land erobern. Er sagt in 4. Mose 13, Vers 30, da steht, doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Da ist einer, der sagt, ich glaube, das funktioniert. Ich sehe die Herausforderungen, ich sehe die Schwierigkeiten, aber ich glaube, wir können das machen. Wenn Gott es sagt, dann wird es passieren. Wenn Gott spricht, dann kann ich eine mutige Entscheidung treffen und ich kann sagen, ja, das will ich tun. Ich will zulassen, dass Gott mein Herz verändert. Ich will zulassen, dass es einen neuen Schritt gibt für mich. Und ich glaube, Gott hat einen Schritt für dich. Gott hat eine Veränderung für dich. Manchmal braucht es Mut. Ich, ich, lieb, ich lieb immer so, so Glaubensgeschichten von, äh, von, von, von Leuten. Ich weiß gar nicht, ob Pastor Peter Brother das hier erzählt hat oder ob ich es irgendwo anders gehört habe. Aber er hat, er hat mal erzählt, ähm, er war äh, an einer Bibelschule als Lehrer äh, und hat da unterrichtet. Und es war sowas wie sein Traumjob. Und er hat es geliebt und es hat alles wunderbar funktioniert. Und auf einmal hat er ein Wort bekommen. Und dieses Wort war, ähm, du bist auf einem Plateau angekommen. Du wächst nicht mehr. Und es war irgendwie kein Wort, was er, was er hören wollte, weil es hat ihm so viel Spaß gemacht. Aber er hat angefangen, darüber nachzudenken und hat dann entschieden, nach London zu gehen, um eine Kirche zu starten. Und diese Kirche ist heute Equipers London. Manchmal braucht es Mut, damit Dinge passieren in deinem Leben. Wir haben heute ähm, gebetet für vier Studenten von der Leadership Academy. Zwei davon sind nach Mainz gezogen, um die Academy zu machen. Es braucht für alle vier Mut, zum, aber das ist ein echter Schritt. So. Und manchmal braucht es Mut, damit Gott wirken kann in deinem Leben, damit der nächste Schritt passieren kann in deinem Leben. Emilia war hier oben, hat gesagt, ich spreche jetzt vor, ohne Witz, fand ich der Hammer, steht hier vor, vor keine Ahnung, wie viele Leute hier sitzen, und haut hier einfach mal einen raus. Es erfordert Mut. Und weißt du, das, was Gott für dich hat, das ist, das ist auf der... der noch so ein küppers ähm, aber er hat Kraft. Ähm, Segen ist auf der anderen Seite von Gehorsam. Wenn wir, wenn wir sagen, hey, ich gehe das Risiko, ich stelle mich dem, dann wirst du erleben, was Gott tun kann durch dich. Gott lässt es dich nicht machen in deiner Kraft, weil dann könntest du ja die Ehre am Ende dir geben. Gott möchte, dass wir es tun durch seine Kraft, damit wir wissen, wem die Ehre gebührt. Und wer weiß, ob da noch etwas ist in deinem Leben. Wer weiß, was Gott noch vorhat mit deinem Leben. Wir waren in der, in der, in der, in der Masterclass, haben wir mal so ein, so ein Q&A gemacht. Äh, und wir haben Leute interviewt. Ähm, und eine von den Fragen, die wir da gestellt haben, war, ähm, ähm, wie bleibe ich frisch im Glauben? Wie sorge ich dafür, dass es nicht langweilig wird? Wie sorge ich dafür, dass ich, dass ich jung bleibe, auch wenn ich älter werde? Ähm, und eine Person hat, hat gesagt, ja, der Schlüssel ist ein neues Risiko zu gehen. Und wenn ein Pastor zu mir sagt, starte einen Church-Stream, dann mache ich das. So Und das ist das, das Risiko, was neuen Glauben auslöst, was neue Kraft auslöst. Und ich glaube, was es braucht, ist zu sagen, ja, ich gehe dieses Risiko ein, zu glauben und zu handeln. Ein Gebet, was du sprechen kannst, ist, Gott, was ist mein nächster Schritt? Oder noch gefährlicher, Gott, was willst du in mir verändern? <lacht> und ich glaube, ich glaube, es braucht beides. Weil oft suchen wir nur nach dem, was, was uns voranbringt, aber wir müssen auch die Person sein, die das handeln kann, was Gott mit uns und durch uns tun möchte. Und ich will dich ermutigen, ein Risiko zu gehen. Ich will dich ermutigen, mit Menschen zu sprechen und zu sagen, hey, ist es vielleicht doch möglich, dass ich diese Sache erobere in meinem Leben? Ist es vielleicht doch möglich, dass ich diese persönliche Challenge in den Griff kriege in meinem Leben? Ist es vielleicht nicht doch möglich, dass mehr in mir drinsteckt, als ich glaube. Amen? Amen. Einen dritten Punkt habe ich noch, wenn ihr noch ein bisschen Kraft habt am Sonntagmorgen. Also es braucht ein eingepflanztes Wort. In diesem Wort ist das ganze Potenzial, was du brauchst, damit dein Leben verändert wird. Zweitens, du brauchst mutige Entscheidungen. Und drittens, du brauchst einen Spiegel. Und was das bedeutet, das kommt jetzt. Vielleicht lese ich noch mal die Bibelstelle kurz vor. Jakobus 1, Vers 23, wenn, Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich sein. Vielleicht noch ein Gedanke zum Spiegel. Erstens ist es gut, den zu haben, damit wir irgendwie sicher sind. Das habe ich vorhin schon gesagt. Aber eine zweite Sache. Ich glaube, wir schauen morgens schon mehrmals in den Spiegel. Es gibt so den ersten Blick. Du stehst auf, gehst ins Badezimmer und schaust das erste Mal in den Spiegel. Und normalerweise ist das nicht das Idealbild, was dir dann so entgegen... Ähm, äh, geworfen wird, weil äh, du hast nicht so richtig gut geschlafen, vielleicht nicht so richtig lang, du schaust in den Spiegel, Spiegel und denkst dir so, meine Güte, ähm, erst mal duschen oder so oder erst mal, keine Ahnung, ähm, das ist nicht das, was ich sehen wollte, aber dann gibt es einen gewissen Prozess so, den du bestimmt gut kennst und nach diesem Prozess, bevor du aus dem Haus gehst, schaust du noch mal in den Spiegel und dann denkst du dir, nice, das geht. <lacht> so, ähm, und, und das ist, das ist eine gewisse, in gewisser Weise, ähm, ja, es ist ein Prozess, etwas, was passiert an deinem Morgen. Und ich habe schon gesagt, das Wort Gottes ist ein Spiegel für unser Leben. Ich glaube, es ist leichter, die Nachrichten zu schauen, als das Wort Gottes zu lesen, weil wenn wir die Nachrichten schauen, sehen wir, was in der Welt passiert. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sehen wir, wir erkennen, was unser Problem ist. Und manchmal lesen wir das Wort Gottes und wir denken uns, wie wenn wir in den Spiegel schauen, den ersten Blick, wir denken uns, ey, ich bin so weit entfernt von dem, was ich da lese. Das ist eigentlich nicht das, was ich sehen möchte. Aber was Gott tun möchte, ist, er möchte, dass wir täglich in den Spiegel schauen, damit sich etwas verändert. Damit wir, nicht, damit wir sehen, oh, den ersten Blick, okay, ich muss hier noch was herrichten. Und dann fängt Gott an, in uns zu wirken. Und was passiert ist, Stück für Stück wird das Wort Realität und wir werden verändert. Ja, und so ist es auch mit dem Wort, was Gott für dich hat, für uns hat. So, Wir müssen immer wieder darauf schauen und müssen sehen, hey, ist, Veränderung dauert eine Zeit. Es braucht einen Prozess, äh, bis sich ein Spiegelbild verändert. Es braucht einen Prozess, äh, bis wir in Berufungen reinkommen. Äh, 2. Korinther 3, Vers 18, auch da steht nochmal was über einen Spiegel. Da steht, wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Also was hier steht ist, wenn wir, wenn wir, weil es keine Trennung mehr gibt zwischen Mensch und Gott, können wir Gott anschauen wie in einem Spiegel. Und was passiert ist, wir werden verwandelt und wir werden immer mehr Christus ähnlicher, je mehr wir mit Jesus unterwegs sind. Das ist der Plan. Der Plan ist eine Verwandlung. Der Plan ist, dass etwas passiert. Wie in unserem Spiegelbild hoffentlich was passiert nach unserer Morgenroutine, soll eine Verwandlung passieren dadurch, dass wir, dass wir Jesus Zugang und Zugriff auf unser Leben geben. Und auch so ist es so, wenn wir ein Wort haben für unser Leben, es passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern es braucht eine Verwandlung, es braucht einen Prozess. Und für jedes Wort, das du empfängst, musst du wissen, es dauert eine Zeit. War ganz lustig. Nach der Konferenz jemand auf mich zugekommen hat äh, gesagt, eigentlich wollte ich mir nächste Woche Urlaub nehmen, aber ich habe das Gefühl, Erweckung ist ganz nah, vielleicht mache ich es doch nicht. Und die Antwort ist, naja, es dauert eine Zeit. Es ist schon okay, mal einen Urlaub zu machen, ähm, weil das, was Gott tun möchte, es passiert über die Zeit. Jeder Tag ist entscheidend. Dieser Tag ist entscheidend. Aber die Früchte erntest du nach einer langen Zeit, nachdem der Same gepflanzt worden ist. Und das ist die Herausforderung mit den Worten Gottes in unserem Leben, mit dem Samenkorn, der, mit dem Samenkorn, das aufgeht in unserem Leben. Es dauert, bis es aufgeht. Aber ich will dich ermutigen, nicht nur zu sagen, ich will, dass das Wort gepflanzt wird, ich will nicht nur mutige Entscheidungen treffen, sondern ich will auch sagen, hey, ich will den Prozess mitgehen. Ich will den Prozess sehen, wie mein Spiegelbild verwandelt wird. Verwandlung dauert eine Zeit. Ich bin ja jetzt ähm, ähm, Papa. Mein Sohn ist drei Jahre alt geworden diese Woche und ähm, ich, äh, er hat gerade so eine Phase? Keine Ahnung. Irgendwie, vielleicht ist es bei allen Kindern so. Aber ähm, er will immer ein Buch lesen. Wir haben viele Bücher, aber ich muss immer dasselbe vorlesen. Äh, und in diesem Buch, <lacht> in diesem Buch geht es um Verwandlung. Es ist die kleine Raupe Nimmersatt. Kennst du vielleicht noch. Ähm, ich kann es inzwischen auswendig. Seit fünf Wochen lese ich nichts anderes mehr. Ähm, aber es ist ein gutes Bild für das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Es dauert eine Zeit, bis aus der komischen Raupe ein Schmetterling wird. Ähm, und wirklich dieses Buch, ich finde es schon wirklich, naja, was soll ich sagen. Also ähm, die Raupe ist nur am Essen. Die ganze Zeit. Es gibt keine Side-Story, es gibt keine Liebesgeschichte zwischendrin oder sowas sondern es wird die ganze Zeit nur gegessen, damit irgendwann diese Verwandlung passieren kann. Und weißt du, mein Punkt ist, Verwandlung dauert eine, dauert eine Zeit. Und es dauert eine Zeit. Und es dauert eine Zeit. Und es ist eine Vorbereitung. Und irgendwann, dann schlüpft diese Larve und der Schmetterling ist am Start. Und das, was Gott in meinem Leben tun möchte, in deinem Leben tun möchte, hier in der Kirche tun möchte, es passiert dann, wenn Worte eingepflanzt werden, das passiert dann, wenn wir sagen, ich gehe ins Risiko und ich bleibe dran, bis die Verwandlung passiert ist. Macht das Sinn? Sehr, sehr cool. All Dann würde ich noch eine letzte Bibelstelle vorlesen, weil ich will nochmal auf die Story schauen von, von Caleb. Ähm, Caleb ist diese Person, die sagt, hey, ich glaube, dass wir das Land erobern werden, in dem Milch und Honig fließt. Warum? Weil Gott gesprochen hat, dass wir das Land erobern werden, in dem Milch und Honig fließt. Und ähm, Gott sagt zum Volk, nachdem sie sich entgegen entschieden haben, dieses Land zu erobern, sagt Gott zum Volk folgendes. 4. Mose 14, Vers 23, da steht, keiner von denen, das ist ehrlich gesagt ein hartes Wort, keiner von denen, die mich verachtet haben, soll, keiner von denen, die mich verachtet haben, soll das Land sehen. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Ihn will ich in das Land bringen, das er schon betreten hat und seine Nachkommen sollen es erobern. Ich finde es abgefahren, dass da ein Wort Gottes ist und derjenige, der sagt, ich glaube es. Und er bleibt dran, über Jahre das zu glauben, auch wenn es 40 Jahre durch die Wüste geht. Das ist die Konsequenz davon, nicht zu glauben. 40 Jahre Wüste, dann bleibst du halt da, wo du bist. <lacht> Aber nach 40 Jahren ist Kaleb immer noch am Leben. Und er betritt das Land, weil er dem Wort glaubt. 40 Jahre laufen sie durch die Wüste, weil Gott sagt, okay, ich werde warten, bis eine Generation gestorben ist, damit die Generation, die glaubt, das Land erobert. Aber ein alter Mann ist noch dabei. Zwei, Josua ist auch noch dabei. Die zwei, die geglaubt haben, die gesagt haben, ja, ich glaube dem Wort Gottes für dieses Volk und für mein Leben. In Josua 14, Vers 10 sagt Kaleb folgendes. Er sagt, der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren, oh, manchmal wartet man ganz schön lang, vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich, heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte und ich bin heute noch so rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Gott hat in meinem Leben gewirkt. Ich bin immer noch hier und ich bin bereit, das Land zu nehmen. Und das ist das, was passiert. Und heute, an diesem Morgen, will ich dir sagen, hey, Gottes Gedanken für dein Leben sind gut, Gottes Wort für dein Leben ist gut und Gottes Wunsch ist es, dass du das Land eroberst, was er für dich hat. Gottes Wunsch ist, dass du das Leben lebst, das Gott für dich hat. Und was es dafür braucht, ist zu sagen, okay, ich nehme dieses Wort ernst. Ich werde danach handeln. Und ich habe die Geduld und die Zeit zu warten, bis die Verwandlung passiert. Und ich würde gerne beten an diesem Morgen, dass Gott da ist mit seiner Kraft, damit wir die Befähigung bekommen, damit das passiert in unserem Leben. Und was es braucht, ist seine Gnade. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche, sagt Jesus zu Paulus. Und ich werde dafür beten, dass seine Gnade uns überflutet jetzt in diesem Moment. Vielleicht schließen wir für einen Moment die Augen. Jesus, ich will dir danken für, für jede einzelne Geschichte, für jede einzelne Person und für jede einzelne Berufung hier in diesem Raum. Und ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken hast über unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du, dass du Berufungen hast für unser Leben. Und ich danke dir dafür, dass du Verwandlung hast für unser Leben. Und Jesus, jetzt in diesem Moment möchte ich beten für Kraft und für Mut, die Worte zu nehmen und zu glauben, die du zu uns sprichst. Jesus, wir beten jetzt in diesem Moment, dass du uns einen, einen Gedanken gibst, was wir tun können, damit das, was du versprochen hast, in Realität kommt. Und Herr, ich bete für deine Gnade und für deine Kraft jetzt in diesem Moment. Bitte durchströme unser Leben, bitte durchströme unsere Herzen, bitte sei hier und schenke uns die Kraft, die wir brauchen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass es abhängig ist von deiner Gnade und von deiner Kraft und wir danken dir dafür, dass sie jetzt hier ist. Und wir danken dir dafür, dass du uns trägst und wir danken dir für Berufung, und wir danken dir für dein Wort. Bitte pflanze es in unserem Leben. Bitte lass es aufgehen. Bitte lass es wachsen. Zu unserer Heilung und zum Segen für die Menschen um uns herum. Danke, dass du hier bist und wirkst. Wir preisen dich. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.